0: 听，坐一下。
1: Hello， 大家好，我是可爱子。我现在在八林车站，这个月台非常的特别，它是全台湾唯一倾斜而且没有站务人员的无人月台。刚刚坐的车就是区间车，二十一点十八分从嘉义往八林的一个车这样子。那今天是九月十七日，那目前的天气是我看一下哦。目前的天气是局部多云，气温是二十六度 C 这样子。好，那我现在我要来走出这个白林车站了。然后现在就是这个地方啊，现在这边真的只有我一个人，然后可以很直接的看到对面的月台上面这样子。现在要来出站，那出站也真的都没有人啊，所以我就是要拿那个 B 卡，等我一下。好，现在我要离开车站了。现在这个地方就是我从这个，哦、呃，我看一下，这是南呃，月台停靠南下列车。好、啊，所以它应该是南下月台。好，哎、欸，它这边有写一个话，它说南下月台目前常有落下小石头在刷卡机周围，请勿逗留。这样，哦、嗯。好，反正就是他这边，因为就是没有站务人员啊，可是他还是会有一些需要公告的事情。所以这边就有个公布栏这样子，刚好看到一个那个，就说不要在这边逗留的一个贴的一个布告，旁边还有另外一个公告是有捡获一台笔记型电脑这样。好，那现在我要离开车站了，我要前往这边附近居民的一个集中的聚落。这个聚落啊，其实就是。慈安宫的庙城。其实吼，我一下车啊，这附近的居民应该就知道我来了。我在想说，会不会过不久那个丽莎姐就会来这样子？因为我觉得吼，就是这个地方有自己的眼线，嗯，好像也不能这样说。我觉得就是这个地方有一个，嗯，有一个自己的守望相助的系统这样。然后其实我在这边对这一点非常有感觉，就是啊，就是，呃，第一次是，嗯、呃，我们在上，哦，有一个小狗，小狗不知道它还认不认识我。在差不多在三个月前的时候，我们一行人就带着器材，我们就打算去这附近的山上啊，还有河边去录一点东西，这也没有跟任何人讲哦。结果我们一回到庙城的时候，才刚刚快要走到社区入口，就是差不多我现在站的这个位置，这样子，马上就有一台机车就骑过来了。然后那个人是谁呢？那个人就是 Visa 姐，她的那个机车手宝上面啊，就是就带着两大袋的冰，两大袋的串冰这样，所以表示说她就是应该是之前就已经知道说，啊、呃，我们刚刚去做什么，然后她就是特地买冰来给我们吃的这样子。然后她那时候就说：哦，你们一来这边我就已经知道了这样。我们那天是去干嘛的？我们那天就是到。八零的车站的附近，然后去采集跟录音，这样。因为那天就是刚好我身上就有带着器材，所以我就马上开起来录这样。OK，
2: 我看
3: 到你们这样很好吃，那我再去放冷，放在冷冻、通雪那个冷冻库里面。谢谢<嘿>谢谢，我遥控器不会掉的。太感动，不会啦，你们比较辛苦啦。不会不
4: 会。他们比较辛苦。
3: 哦、oh, ，你你蘸酱油的我。我只是在旁边走路而已。蘸酱油的
4: 。<笑>我们去月台，月台路那个火车的声音啊。哦哦哦。哎
3: 。现在的声音没有那么大，以前旧的声音比较大。以前旧的声音是去咕去咕去咕咕。哦。
2: 我们
3: 从小在这里长大，嗯，连声音都知道。嗯、你没有看到这边没有有一点改变吗？呃，本来是把这个全部都围起来，然后总该是说哦，这样好像接
4: 着比较窄一点，把它拆掉哦，然后
3: 这里又可能会撞坏，种花，还
4: 是就干脆拆
3: 掉。比较开阔啊，哈。看起来好像舒服一点。对对对。哎，我如果有人要看，我这个看的么比较清晰一点？也比较方便。围围这样，哦，对，这样比较好。就知道它是安全的了。不是，这边也不会啦，因为这个人家不会走上去了。如果它没有围的话，是危险。是超危险，但是现在刚刚拆掉的，拆拆掉放在那里、哦。之后会种什么？可能花啦、啊，种花、啊、种什么啦、啊？嗯、如果你面有特别爱爱爱地儿也可以啦
4: 。哦，这个好吃
3: 。
4: <笑>我记得
1: 在六月十四号的这一天非常热，然后后来我们就去慈安宫旁边的榕树下吃冰。
4: 啊，我知道了。啊，我刚刚那个可尔必斯不应该把它那么快喝掉，哦、应该把它加进去。其实加如果什么汽水之类的。对啊，加汽水之类就会很棒。嗯嗯可是我这边已经没有汽水，只好我加苏跑。
0: 老
4: 师、啊、那边那边可以投呢？啊，对哈、哦，那我去投，<笑>投那个沙士还是汽水？汽水、啊。
2: 对，来来来来
4: ，冰淇淋、金,<笑>金蜜蜂、冰淇淋汽水，<的>这个是，你的是这个吗？啊這個這個、这个是方怡的。对,對,對,對哇，好很久没有喝到冰淇淋汽水。对，冰淇淋汽水。哇，来多一点。好、哦。哦、真的很怪异的讲。哈<笑><笑>哈，<笑>水泡泡的声音。鼓掌加鼓掌，鼓掌加鼓掌
1: 。大家应该刚刚都有听到一些东西了。其实啊，就是我们那天去吃冰的榕树下，我现在还没有去到那边。其实我现在人哦、喔，就是还在那个巴林车站南下月台，然后，嗯、呃。就出来就是要左转这个地方这样子，就其实我跟刚刚一样，我是僵尸在这边，然后跟那个黑色的狗这样子大眼瞪小眼。然后其实我现在呃要进去的这条小路呢，它就是白林社区的入口这样。然后那我现在从我现在这个位置来跟大家说明一下，就是嗯从、呃、现在这个位置往前走去，大概走个我目测大概是一个两百公尺，然后就会来到。呃，慈安宫的庙城，然后庙城这边呢、啊、有一个赖氏宗祠，然后现在它就是、AK、A K A， 八林工作站这样子，然后在这个慈安宫的那个，呃，面对它的左手边呢，就是有一个很大的榕树，这样，然后，然后可是这一切刚刚所有的一切的区域啊，它是全部都是在月台旁边的哦。总而言之，就是啊，其实哈，就是在嗯，我念书的那个上学期有，有也就是在二零二二年二月到差不多六月多的这个时间的这个学期哈，其实嗯，我都是在这个八林工作站上课，然后那个课的时间呢、啊、是晚上的七点到十点，然后因为就是这边很安静啊，大家就是可以听到我现在。录音应该大家只会听到就是有大自然的声音吧，我嗯应该就是会听到一些鸟叫这样子，嗯，然后这边没有什么太多人的声音，我目前没有听到什么人的声音这样，然后所以其实，在我们那时候上课的时候，我看到现在几点哦、喔，嗯，现在是九点半，就是其实就跟我们那时候上课的时候的时间差不多，因为我们那时候就是上到十点这样子，然后所以晚上除了我们之外，就是也不会有其他的声音，然后。而且这边呢、啊，就是哦，有一个自强号开过去了。然后，因为这边是小站啊，所以就是只会停区间车，然后其他的那个自强号什么的还是不会停的。好的，自强号扬长而过。好，回到刚刚，嗯，就是平常我们上课的时候，那个时间就是晚上。然后那个天色啊，暗了就是暗了，所以对我来说，就是我会觉得蛮恐怖的。好，我现在从我这个位置哈、哦，被那个小狗挡住的这个位置哈、哦，去看那个八林工作站，然后它现在应该是没有开的。哎呦，我看到有个小猫，现在有个小猫，它现在。他也是在那个我现在站的那个小路的入口，然后他现在跟我站的是一个相对面这样子，然后我在想他是不是也是要经过那边，然后他现在看起来就是一个鬼鬼祟祟的样子。好的，这个八林工作站啊，其实它本来是一个别人家的宗祠，就是有祖线啊，有神作啊这样子。然后那时候，我们每个礼拜三晚上就是在一个像这样子的一个没有人的月台旁边，然后一个暗暗的庙城里面的一个别人家的宗祠里面上课哦。我现在就是用这种方式来描述，他会觉得听起来很扯，对不对？现在不会觉得很恐怖啦，但是就是我当时真的是十万个问号脸这样。然后我觉得我每次上课好像都是一直在重新了解状况这样子。然后我记得啊，好像是上第一次还第二次课的时候，老师就突然说，就说我们要去附近的一个山叫川文山这样。然后那时候我们的课堂助教啊，就是现 A K A， 八林站的站长策展黄静怡小姐这样。然后她那个。我现在在这个地方啊，我非常明显的感觉到地震，然后我明明是站着的哦，哦，好大的地震哦，非常大的地震，非常大的地震，哦，我听到，我看到那个著名。的声音了、喔。哦，看到有一些人跑出来。好，但我现在其实人还是在那个，就是要进去庙城那个入口这样子，因为那个黑狗就一直在那边。我觉得，如果我没有跟这边的住民一起进去的话，我觉得他就是会来追我。我觉得我现在就在这样遥望。大家可能觉得很奇怪，说我为什么人一在这边吧。好，然后地震停下来了。我刚刚就是那个地震啊，因为地震，然后有那个。国家级警报的简讯嘛，然后我的录音就断掉了。那我现在，嗯，我现在回想一下我刚刚讲到哪边，这样。哦，对，就是我，就是我们要去爬，就是那时候我们那个老师又说我们要去爬川文山，夜爬川文山。然后碧莎姐就觉得很恐怖，她就是有点不想要跟我们一起去这样子。哎呦，我现在头还有点晕。然后我刚查那个川文山的方向，它起，那个川文山方向，如果我方向没有辨别错误的话，我刚看 Google 地图，它应该是在离我们就是北边这样，就是那个八林工作站北边的地方这样子。那这个川文山是一个怎样的山呢？就是我就是有找当时上课的那个录音啊，然后给大家听一下，这一天是。二零二二年的三月三十日，然后晚上大概是七八点左右，然后那个状况就是那个博士班同学，然后跟着 Visa 姐还有公老师一起上山，然后大家可以听听看。好像
2: 这个没
4: 有特别
0: 连贯。好<音>、嗯嗯<笑>嗯<笑>哦，然后我我们先来到第一个点、哦、然后这个这这其实是一个纪念碑，然后其实呃八林村呢、啊，它其实刚好是坐落在就是曾文溪畔。那这个村庄旁边，其实，在日治时期的时候就开始有铁道的建设。对，那现在在增文西上啊，如果我们之后的带路行程有走到增文西畔的话，大家应该会看到，就如果从拔林村往增文西的对岸望过去，它其实在这个在这个中间是有三道铁桥。对，那一座就是日治时期，然后一座是国民政府刚来台的时候所做的一个建设。那另外一座新的，就是大家现在在搭火车的时候会会通过的，嗯，坐过去的那个，<笑>对，大概是一九九零年代的时候才才铁路电气化之后，它才它才改变。对，那这座纪念碑本身，它其实是第二座铁桥，就是国民政府刚来台的时候就是做的那个铁桥完工的一个纪念碑。对，然后它其实也很传奇，因为其实你看这纪念碑碑蛮大的吧，就是不知道是怎么样。可以从曾文西畔，它是从
3: 火车站那边移过来的。对,
0: 對，我觉得这也是一个伐林传说。我要问
3: 那个里长看看他到底是怎么弄过来的。我还没去找里长，因为他现在搬
0: 走了。<對>这个纪念碑本来是坐在曾文西畔，后来是因为它有点挡到那个第三道铁桥的路线，对，所以才把这个纪念碑移动到这边。对，它是移过来之前跟现。
3: 一样啊，一模一样。
0: 没有改变啦、啊，人家、哦、没有更新啦、啊，没
3: 有就，他的脚是在这里做的、啊。嗯<是>、哦，哦哦哦，就是有这样、啊，觉得蛮妙的啦，算是一个传说。哦，哦真的关灯嘞，哦、只有我没关的，我放到旁边去<笑>、哦。对啊、哦，经理、哦、说这
0: 边的磁场最好。就我第一次来的时候，是我我我的另一半带我来，他就直接带我来这个点，他说他会躺在这边
3: 喘气、嗯，然后大自诩躺在这边。哦、我们八点还有一个，他很喜欢晚上来这边，呃，不用吹冷气的地方就是在自然的。哦哦，你们大家准备玩，差不多十二点他才回去睡觉，看一下。
4: 所以是外星人传送回故乡的能量。对，
0: 因为这边好像我觉得它比较它比较环形场域。对，然后之前其实大地出界的时候也有想说、欸，如果有一些表演，有办法使用这个环形场，应该很酷。对，但是现在是我们会用改采另外的方法啦，就是
4: 就是现在这个方法，直接带大家来走就好。<笑>
0: 对。<笑>
3: 我想穿文山可能今天晚上最热闹
4: ，最热闹。嗯
3: 、
4: 以前青蛙开会旁边都不会有人。需要住一下
3: 。有椅子啊，那边有椅子很多
4: 。有椅子可以坐。有椅子很多
3: 。有很多椅子。要坐
0: 有名吗？我觉得一直有火车要过来、欸。是有啊，有、喔。对，有还是说
3: 这个铁轨的船船身就这么好
0: ？啊、越越不是，那
3: 火车好像从从呃呃往北部的，应该会从散化那边来吼、喔。对，桥的以,以前桥的声音很大呢、欸。桥的声音不是，是用火
4: 车来的时候，那个它的声音很共振<正>哦，应该是银河铁道列车了
1: 。嗯、<笑>好，我现在走到那个天桥，就是那个车站，嗯，要到对面的那个天桥这样子。然后刚刚虽有地震，可是像。不知道会不会有余震哦？因为我觉得说，我好像，如果没有跟着一个著名一起进去的话，我觉得那狗不会让我进去八林工作站耶。反正我现在就是决定，因为我有点害怕，我就不知道怎么，我不知道怎么那个，我不知道如何与狗协商，就这个我不会。然后。我先决定说，我等一下要做十点十一分的去接车回去的，然后说，我现在就是那个要走上天桥，然后就是要回家这样子。要对，然后但是在那之前，我好像还是可以先跟大家聊一下。就是啊，那个刚刚有提到说那个。我们就夜爬川文山嘛，然后其实我在想的是，如果不是跟他们一起去爬的话，我真的觉得我不太会去这样子做这件事情哎、欸，这样。然后因为我自己，就刚刚可以应该可以发现，说我好像就方向感没有很好这样子，但是我同学当中啊，有人就是。是很会爬山的，比如说像是刚刚提到的黄静仪女士，那还有我同学啊，我同学们也是以爬山出名的，陈正道同学也是以爬山出名，他们真的很会爬。这样，然后因为后来就是我就是有一些需要去各地荒郊野外录音的任务啊，我想可能是因为这样，别人可能觉得我就是不是很可靠。这样爬山方面真的不是很可靠，所以他们是愿意陪我一起去这样子。总之啊，我们就是在这边上课啊，然后就是在这边上课，嗯，有很多就是会跟这边的著名交换跟交流的东西，然后也有各种艺术家开始介入，开始在做的东西。然后也有是读理论这样，比如说像是听英狗等等这样。然后下午的时候还会有南音大的另外一位老师跟同学们，就是校管老师龚一昭老师，然后跟同学们会来这样子。所以我们就是大概花了几个月的时间在这边，慢慢的感受，然后慢慢的开始在长一些东西这样子。然后这时候大家就开始在想说，那我们可以做些什么啊？然后有些人像我同学，强者我同学这样，就是有些人就会拍片啊，有些人就想说可以画画，然后有些人会做陶。然后我突然想说，就是像我自己，我自己在还没有进博士班之前，我在二零一八年的时候，我曾经自己去。看过《麻豆糖叶大低树记》这样，然后那时候我也是没有想过，说我未来有一天会来念博士班这样。然后我记得我那时候就是一个人去看的，然后最后我还有参加那个研讨会哦、喔。然后我真的，我有认真听，我就从早从那个早上他们一开始，然后到下午这样子，不断认真听，而且我有认真的写笔记这样。然后，可是话虽然这么说，但是我其实是觉得很难的。因为我就想说，啧啧，我也是，我本身也是一位有在做艺术的人呢。<笑>就是，哎呦，我就觉得说，我觉得我很像是在跟那个迪士尼乐园里面，然后我就是兴冲冲的跑到每一个游乐设施前面这样，我就想我买票，我就是要进去啊，我就是要去理解这一切啊这样。可是我连门在哪里我都不知道，这样我就怎么说呢？我就觉得说我好像不是很能够 get 到。就是好像也，好像也不是对我关起门，但我就想说，是不是忘记做门呐、啊？这样，其实就是因为这样子，所以我就想说，那我们来做做看看一个 podcast 好了，嗯。然后啊，我要先给大家听一下这个，我就我现在我现在就是在那个对面的月台哦。就是要在要去北上的月台这样子，然后我先要进站咯，这样，然后可是其实我现在就算这样子直接进来，不有有,有人拦我，这样面根本就没有人，然后但我还是诚实，我是一个诚实的孩子，所以我真的在有一个 B。刚刚就有看到那个我的对面月台就是有有一个人，就是他要坐车，他要南下，不知道要去哪里，这样就是八林的下一站是山画，好的。我就继续跟他说，然后就是又想说我们好像真的可以做一个 podcast 这样，因为我觉得好像这个事情是有点需要的。决定想要做之后，我就没有没有多久之后我就确诊了，然后那个确诊就我人还在七加七的时候，我就那个在家里面这样子，就赶快，然后把器材借借啊，然后把那个、呃、要做的事情这样子。边一边这样，然后我一就是七加七一起满，然后我就马上出来，然后就跟那个我们同学们，然后就到各处去录音这样子。我们首度出队的时间呢、啊，是在二零二二年的六月十四日，范围在八林工作站的周边，包括八林车站跟曾文溪旁边。然后，因为我现在就是在剪辑，所以我就是可以把当时录的一些东西放出来给大家听，跟你们讲这是什么。大家刚刚应该听到了很多，就是有的没有的的声音，这样就是包括了曾文溪铁桥下的生态的声音，然后，然后那时候我们录的时候的感觉就是一个蚯蚓视角，这样子。然后接下来大家要听的下一个档案是曾文溪的水声，然后我觉得这个水声就是。因为我就是拿那个麦克风，然后听拿那个收音的麦克风，然后就听那个监听，然后我就发现说，哎、欸，水声真的是可以表达不同的情绪。然后我我觉得，我等一下要放给大家听的这个水声它、啊、是一个，就对我来说，我觉得是一个很有生命力的水声。然后大家可以听一下。就是刚大家听到的这些声音啊，其实就是以八点工作站为中心，然后我们再更往外拓展一点点这样子，然后去收集到的一些声音。然后现在给大家听个音效。啊、大家刚刚听到的音效是零六一四答案第三十六，这样。<笑>那我给大家听一下我们的首录，然后它好像是档案。就前面有一些测试的，然后这个是我们第一个有意识的首度，然后这个编号是档案十六。就是你
0: 不是要去台南吗？对。那为什么是坐这个方向？因为这不是往农田吗？然后是,不是，就是往向化。北向在那边，南向在北向是在左边。對對對哦，这边是南下。哦，这边是南下，所以南下的火车是靠左走。我觉得火车都是靠左的，我不知道火车<笑>是不是靠左的，反正这边的南下就是一定要在右边。哦对、oh, 对，哦，是、oh. oh. 是，是。哦谢谢。Oh, oh, 因为我们刚才想了一下， oh. 我们刚有点在想那个走路靠右边的，可能这边有人挤在一起，所以我想说，哎，南
2: 下应
4: 该是右边的。<笑><笑>那没事。再请问一个问题说，说<笑>你有注意到在这边搭车停下来的时候，车厢是斜的吗？<笑>请
1: 问你知道为什么吗？不知道，可是感觉应该是就是顺应着地形吧。地形<鞋>。对啊。嗯。
4: 因为它的轨道这边是斜的。
0: 它倾斜的蛮严重的。嗯,嗯你你常搭火车吗？嗯，也没有到那么长。哦、<笑>所以这是你做过最斜的体验上，你没有在别的地方坐过？斜的
4: ，斜的,斜的。
0: 还好，这边是正式最斜的，嗯、而
4: 且是停下来
0: ，对，因
4: 为往花东的车子有时候会有斜嘛，可是它是行进中，嗯，可
0: 是
2: 这
0: 个是停下，嗯。哎、嗯欸，请问你叫什么名字啊？呃、哦，我是我叫徐君玉，徐君玉，对对对，哦，嗯，你好，你好，你好。
4: 这几位
0: 都是博士班的
4: ，哦，
0: 上过理论所。哦，是是是。然后这一位是龚卓君老师。哦，我知道，老师好。打扰了，
2: 不好意思。
0: 我们我们六月二十二号晚上，就下礼拜三晚上，嗯，我们在那个慈安宫庙旁边，就是其实就是这个这个十字路口，嗯，这个十字路口往左走，大概往前大概呃三十公尺。你就会看到一个小广场。嗯，对，我们我们下礼拜三晚上五点半会在那边有一个蛮大的活动。哦，对，欢迎来参加
1: 。没错，我们就是在筹办下一周六月二十二号的杜巴之夜，等于说这个杜巴之夜等于是整个学期的课程的一个汇聚。然后那天其实也会有露天的 podcast 的录制这样子。然后我们的片头音乐也是在六月十八号这一天出生了。然后给大家听听看。大家听到的这个片头，就是用我们采回来的声音来做的，里面有用到了火车档案17鸟档案25五、牛掉下山35卡车54溪流30刚刚出现的这些声音结合起来，隐隐约约的标志出我们的坐标以及当地的怪地形。我们上课的地方就在八灵工作站，然后它周边呢、啊，除了川文山之外，其实还有很多其他的点这样子。然后可是因为我们上课的时间，嗯、呃，就是在晚上嘛，其实就是跟我现在时间差不多的这个时间。然后就是，呃，在这个地方啊，白天啊，跟晚上的感觉是非常不一样的。我跟大家说，就是有一次，嗯、呃，真的，嗯、呃，我觉得对我来说是一个。非常奇妙的经验，讲就是那个有一次上课的时候，然后那个就是我们的有一位艺术家，然后参也是参加大地书记的艺术家，然就是虎生，然后他就是有做一个窑这样，然后我们就是呃要搭要到他呃做好窑那个地方，然后我们要去认识就是巴林这边的土这样子，然后嗯。呃然后我们到那边的时候，就是有认识这一块，就是那个他做那个窑的，呃，所在位置的那个土地的那个主人这样子，然后他就是有跟我们聊天，然后他就是有说，哦、啊，就这边的土是如何如何的，就是有什么样的特性，然后就是呃，做出来做出来的陶会是一个怎样怎样这样。那那时候虎生就是有与我们科普这些事情这样子。然后，就好，然后我们就这样听听听，然后，然后那一天就是我们要回去的时候，龚老师就就说，其实他还想要再去另外一个地方看看这样子，然后，然后那个地方是一个大房子，然后碧莎姐就说，哦，那个地方是一个鬼屋，然后那个就是那个徒弟，就是那个虎神的那个窑的那个，就是反正是那个徒弟主人哦，他也是这样跟我们说这样，然后。然后他们两个就，我记得那时候他们两个还有讲一些，嗯、呃，呃，就是这个地方很非常，就是那个那个那个屋子很特别的一些一些例子这样。可是因为那时候我有点害怕，所以我就是有点忘记，我现在忘记那个例子是什么了这样。然后后来，然后然后那个屋子啊，其实是我们步行就。好像是步行吧，我们好像是步行就到得了的，这样。反正我就记得说，我们就走到那个屋子前面，这样子。然后那个屋子的外面就是有那个铁丝网，就是有铁丝网，就是把它网起来。然后忘起怎样，就是我们好像那个铁丝网就是有，我我不是很确定，我不是我不是很确定那一天是把它撬开还是怎样这样子。然后。那个，但但我有记得说 ，VISA 姐那时候就有说，她已经有先报备了，然后那个报备是要到另外一个地方去，就是因为他好像有点是要，因为他不知道说广老师会做什么这样，所以他就是有先做一个他心里面觉得万全的准备，他就是有先报备这样，然后反正我们就走到那个房子前面，然后一开始就先把那个铁丝网打开，然后。<笑>我想说这样可以吗？这样，然后，但但但我们就打开了，然后我们就走到那个距离那个房子很近的地方，然后就在外面看那个房子啊，这样就看看看看,看然后后来不知道什么时候，龚老师就突然就打开门就要进去的哦，他就要进去那个那个屋子哦，我就想说哇，到底，然后然后那时候就觉得不知道会不会有什么危险这样子，然后。然后，但那时候我就想说，因为他就是义无反顾就这样进去，然后就想说不行，我那那那我们也进去这样。然后，然后我我我就也进去了，然后同学们就有很多同学就也进去了这样。<笑>然后后来那时候就是有一些人在里面，有些人就在外面这样子。然后我觉得老师真的太厉害了，他进去之后啊，我们在一楼，然后老师接下来他就是一间房间一间房间这样子看。其实真的进去之后，那个空间并没有那么恐怖，可是那个空间有点特别，它就是有点很像是突然间，就是可能很,很像是突然生活的好好的，然后突然就不知道为什么，然后就没人住的的的感觉这样。我我我不是很，但是给我的感觉没有到很恐怖这样，只是觉得我我有点觉得很奇怪这样子，然后。然后我就想说，好，那这样子应该差不多了。我觉得，我觉得我的勇气已经用到，用到，我觉得已经超出我的额度了。这样我想说，哦、啊，好，应该就功德圆满，我们应该就可以出来了。然后就在此时啊，我真的觉得广老师真的太不得了了。你知道他做了什么吗？他这个时候他就开始往二楼走，就开始往二楼走、欸。诶，然后那个楼梯，我见那个楼梯好像还不是一个。就是很很顺畅的楼梯，因为好像就是有，就是那个房子，就是有一些地方有腐朽这样子，所以那个二楼楼梯其实并没有很好上去。然后，但他就是他就开始走到二楼去哦。我就想说，我就觉得这个人真的是很有勇气。这个人这样，然后，然后，然后我就还在考虑说我要不要上去的时候，有些人就上去了，这样。然后，反正我就是也一起上去。然后，就上到二楼之后呢？嗯、呃，我现在仅凭记忆这样子，就到二楼之后，嗯、呃，就是来到了一个，嗯、呃，后来推测，我不知道是不是他们玩乐的地方还是什么的，这样就是，嗯、呃。反正就是有一个厅，讲二楼上去之后就有一个厅，然后那个厅四周就是有很多柜子，很像是那种展示柜的地方，然后外面就是阳台。这样，然后老师非常厉害哦。老师就用直直的走出去，然后就走到那个阳台，然后我们就大家这样子，我们就也一起走到那个阳台，然后我们就在那个阳台上面，然后跟就是刚刚没有上来的同学，还有就是在外面的 VISA 姐这样打招呼。我觉得 VISA 姐一定是吓傻，她定想说到底这样子，这样还对。然后，然后，然后我其实我们也不太知道说我们到底去那边要做什么，这样。可是可能就是因为不知道会。不知道会有什么，所以才会很想要去看看吧。我想，我,我猜，我在想，很光老师是一个这样这样子的感觉。然后，可是就在这个时候，就有一个很神奇的事情就发生了，因为我们就在那边四处看看看看,看看。然后这时候，虎神就突然发现了，就是在这个阳台上面的瓷砖，因为它那个瓷砖就是有些地方就是有。有裂开呀、啊，有干嘛干嘛的这样子，然后我们就，呃就拿那个手电筒去照那个瓷砖，然后虎神，虎神就发现说这个瓷砖，不太一样哦，就是它的那个功法是一个很，是一个是很特别的功法，就是它不是只有上一层的有这样，然后它好像是就是一个很复杂的功法这样子，然后，嗯、呃，就是不太，嗯。不太可能会，呃，就是也太大材小用了吧，这样子的那种感觉。这样，它就是一个很复杂的工法。然后这时候我们又看到了有其他种样式的的的砖这样，然后就发现说，哇，哎、欸，就觉得说这个房子的主人可能很不简单，因为他会使用像这样子的砖，然后来装饰他的阳台，然后就是那个 s e n 很好，这样子。然后，可是如果如果今天就是，呃，虎神没有跟我们一起上去的话，可能可能不一定能够辨识出来这样子。然后反正就虎神就在那个地方，然后跟我们跟我们说，就是就是他就是跟我们说这个砖的那个功法有多厉害这样子。然后后来我们又去了再上面一层，然后就下来，而下来之后其实发现说。嗯，本来说这个地方是鬼屋嘛，就当地的住民都觉得这个地方是鬼屋哦、喔。但是，嗯，可是我们就这样进去，这样看了一圈，然后再出来之后，其实没有觉得那个鬼屋这么恐怖诶、欸。嗯，好像，嗯，我觉得这个这个说法可能不是有点不近这样。嗯，因为我在我在进去的时候，我其实就心里面就是有闪过一个一个想法，就是。我觉得，嗯、呃，这个房子他可能觉得，嗯、呃，他以这个方式被认识，他，我觉得这个房子有有接受这件事情，哎，这样子，我我当时有一个像这样子的想法，这样，然后但但嗯、呃，但我心里面最想问的事情是，那为什么老师都不会怕呢？就老师就这样去的、欸，哎。然后，因为那个时候我跟关老师就其实还没有很熟这样子，然后，可是，可是我就觉得说这个人，啊，我觉得这个人我真的是方疑问号，没有，就是我我可爱子问号这样。然后就，嗯，我记得就在我们倒数第二堂课的时候，因为我那时候手上就有机器啊，然后那时候我就想说，好，我假公济私的，我就是想要来访问他一下，然后我就是刚刚。看了一下我当时问出来的问题，我觉得很好笑，因为我觉得说完全是同一个脉络的。然后我问他的第一个问题，因为因为他很爱爬山嘛，我问他问第一个问题是：老师你在山上都不会觉得很恐怖哦？这样，然<笑>后我等一下可以大家可以进去看。但但但其实实际上问的时候，我我是有比较客气啊，我就装乖，我就全程装乖这样子。那我先随便问你啊，就是那个， oh. 嗯，就你在山上，我觉得很恐怖的时候吗？有啊
3: 、哦。比如说什么
4: ？比如说半夜，嗯、半夜一个人，嗯、半夜十二点，嗯嗯、到这路也、嗯、古道的入口
2: ，嗯
4: ，才发觉说那边都没有灯。然后有有有一个庙，它只有一盏红灯，然后完全没有人，而且雾很大，然后只有一个红色的小庙，然后什么声音都没有，嗯
1: ，那那那你在那那那那个晚上你有睡吗
4: ？后来我就下山了，<笑>我开车到那边。待了半个小时，也不敢往里面走。我往里面走一百多公尺，我就觉得不行，我觉得太黑了，觉得后面有东西跟着我，所以我就往回走。回到车上，我还是觉得后面有东西，所以一直往下开，一直到我开到高速公路，我才觉得后面的东西慢慢消失。已经过了一个多小时，因为整个山上都是大雾，就是因为我不熟悉那种环境，所以我会觉得很恐怖。后来慢慢有这种状况三四次之后，就还好。难怪你就难怪你可以进去那个屋子里面，就是因
1: 为你觉得那个已经没
4: 有什么，对不对啊，因为。后来我一个人在山上过夜，也就是全部都大雾啊。可是我发觉说，重点应该是，你就是要在白天以前到达你要睡觉的地方，然后晚上你还我还没有能力晚上走，所以应该就是晚上休息、烤火、睡觉就好，然后慢慢才会熟悉山上，因为你。你六七点吃完饭睡觉休息，虽然可能睡不好，可是还不至于说太害怕。你就是在帐篷里面，然后试着待到第二天早上，就这样子，所以还好。可是如果你是晚上十二点到那边也没有扎营，然后你想要休息的时候都觉得都在很陌生的环境，那种状态才会。造成恐怖的感觉。嗯嗯
2: 。
1: 然后、嗯嗯、那个就是我们演
4: 出的时候，然后要在
1: 灯光底下
4: 先闭眼睛，然后就可以习惯那个黑暗、啊。是哦。对啊，否则你突然到一个很黑的地方，嗯、然后又都没有灯，没有车子，没有人，那种感觉就差异度太大。不是像你白天，比如说四五点到营地，然后扎营好。然后慢慢天变黑，你还有一个熟悉的背景，然后渐渐变黑，那那个好像比较容易有安全感。嗯、然
1: 后那这么恐怖，你为什么要去
4: 啊？因为在平地觉得太无聊，会觉得太累了，想要上去休息一下，可没想到很恐怖。
1: <笑>然后那那个就是哦。那那你觉得，比如说像海啊，就是比如我潜水的时候，然后我就觉得说，天呐、啊，海的那个空间感，它实在是大到，就是不是我在陆地上面能够感知到的那个尺度感这样。可是在山上是，就是那感觉是怎样、啊？就是那个山的那个深邃度，我就是没有去过，我就很很难感觉。就是
4: 伸手不见五指啊。<笑>比如说
2: ，
4: 比如说，如果下山很晚。走到七八点，就会很很麻烦，因为你如果你下的地方，不是你很熟悉的地形，我觉得跟大海一样，就是说，要有人带，然后你走很多次，那个地方你很熟悉，其实你就不会怕。可是如果万一你走到一个点是刚好你那边不熟，然后呢，比如说你突然摔倒。你起来之后，你就完全会迷失方向。虽然说手机还是会有离线地图啦，但是你就是会要找一阵子。啊，那种感觉很糟。就是我后来下来，有一次下来，从北峡山下来，下到那个特富野古道。它、啊、中间经过一大片块木的坟场，然后下到下面的时候，那一块我不熟，所以我下错了一个点，我、哦、那边就摔第一次破盖这样，就是踩空了，然后往前，它前面是斜下去，然后我整个这样扑下去，还好它很有弹性，所以我扑下去没有受伤。只是那种感觉就整个错乱，然后我又试着爬起来，可是因为它的叶子啊木材都很厚，所以你爬起来你会不断的脚踩下去，然后乱踩、啊，不知道要往哪个方向出来，啊明明已经要到出口，应该就剩下一两百公尺，哇！我都发觉啊，原来山难是这样发生，就是有可能我摔下去，如果我被木材插到，或是我头碰到，或是插到身体怎样？其实我受伤，我可能，或是脚突然歪到，我可能就会挂在那边<咳>，然后就站起来，然后又走走走，然后又走错方向，然后又又破盖一次，然后那一种就会，就是在黑的时候，很黑的时候。因为七八点已经很黑了，然后那种感觉就很容易，就黑暗当中，你你觉得不熟悉，然后你你就会开始慌乱，然后就会觉得很恐怖，这样
2: 。
4: 对，就是，但是就是动作太慢，下来的太慢，啊，下来太慢也不是。也不是我想要的，可是你就必须要面对，因为我就是要那一天晚上一定要下到平地，但是我走太慢了，然后我前面绕了很多圈子，所以等于我慢了一两个小时，才会在最后在八点钟走到那个点而已。然后，然后，但是我最后下到特富野古道的铁轨上面走出去。差不多也要四十分钟，啊，那个就沒有,没有那么可怕
3: 。这啊，我的技术没有你们那么好，你们是去，
1: 你们是去都这样滑的。不你技就
3: 是讲
1: 说，那什、個、么，就是除了这种，刚
3: 刚在我家照的
1: 这种，可能那个
3: 超过稍微超过界限一点的这种状况之嗯、
1: 呃，就是其他的那个感觉是什么？其他感觉哦。这是有
4: 点是超过的那对啊，因为第一个
2: ，
4: 我不觉得平地的生活，有时候对我来讲很不真实，因为你都是要处理一些人的事情啊，然后其实都是别人可以取代的，你并不是完全在你自己的状态下。那也没有什么不好，因为。很多是服务嘛，可是你就觉得说啊太 over 的时候，你就觉得没办法，就受不了这种生活的状态持续那么久，都没办法放松。可是你到山上，你就觉得，第一个也没什么信号，然后也不会有这些讯息来，然后你也不知，你也不用知道下面发生什么事，你就跟这些事情完全隔开来。然后那种感觉就会觉得，真的有一有一种完全放松，你只要注意你当下的状况就好。那种感觉，我觉得还蛮重要
1: 的。
4: 太啊，佛哥，平地生活里面，当然我们也可以练到说。我把电脑、手机通通关掉，然后过半天，或是过一整天，我觉得也可以了。可是，另外一个部分就是说，你的身体没有动，然后你没有流汗，没有循环，没有代谢，其实身体也会很不舒服。所以，那种厌倦的感觉是整体性的，不是只有心理上。其实你身体上也觉得。你不想再坐在这个位置上，然后一直写东西，一直写计划啊，写报告啊，这样子<咳>觉得蛮无聊的。那我想要问
1: 你。是一个很很巨大的东西，这样子，然后是一个很大的，玩积木啊，生命体或什么的，这样，就是你会怎么感觉？感觉这个这个东西啊，因、欸、为我现在透过我是看那个啊，因为上次那个
0: 导演拍的那个很大的那个，<是>然后
1: 然后感受它就是有时候很浅，然后有时候很很很很小，然后有时候很深很大或是怎样这样子，然后可是就是它对我来说跟其他的是，然后。可
4: 是我不知道，就是你感觉你这种感觉？我我感觉他，我感觉他有一种，就是超过我们的，超过我们的那种认知的，那种那种复杂感，跟那种需要去探索。然后也有一些危险性，那需要去亲近，可是需要很多时间。那我觉得，呃，我们现在已经很少有这样一个感觉，就是说我们总是觉得说，我接一个案子啊，我写一篇文章，我上一个课，我面对一群人，我有一种。我几乎都可以控制，也也几乎都可以了解跟掌握所有状况的那个量体，在生活，我们日常生活已经没有在面对一个比我们大很多的东西，即使比我们大很多，我们也会觉得很诟病它、哦，比如说大学这种体制啊，或者说有时候觉得机构啊、美术馆啊、博物馆啊。啊，种种的法规啊，甚至说有时候整个社会的恐慌啊，这些网络上面的乡民啊，这些都觉得说，你觉得好像你大概都知道他们是什么样一种状态，即便超出你的认知，有时候你也不想要了解，因为经常是一种。经常是一种没有什么意外的、熟、很、很、很俗气的世俗的感觉，除非有一些很重要的友谊、哦、好关系，像你进入到像拔林这样一个庄头，其实会慢慢产生这种感觉。可是除此之外，怎么去维持？就是说，自己在这种知识、知识跟学院系统之外，其实你要学一种存在或是生存的整体性的态度。那我觉得溪流对我来讲，它会要你去面对这个整体性的，就是说你怎么走路啊，你怎么定位啊。你怎么？你怎么准备水啊，或是吃的东西？然后你怎么跟猎人相处啊？怎么面对天气啊？怎么面对不同季节啊？你要穿什么服装？带什么设备？你所有的事情全部要想一遍。或许有点像剧场吧，可是它的不可测性更高。它要随时要你掏出来、拿出来面对的。那种态度跟东西更多，更有时候更复杂，而且是你一个人就要照顾到一些基本面。那有时候是跟队友要一个相互搭配啊，或是要支援支援你的队友要去做什么，尽量不要变成别人的负担呢。那我觉得这些都是溪流，我们去接触或是去走的时候会。今慢慢让我们的自我缩小，或是不见，然后慢慢让我们我觉得不一定可以叫做谦卑啦，其实就是你的自我没有那么硬，你觉得你随时要调整，那自我慢慢缩小，自我的这种偏执慢慢消失，我觉得那种感觉就很好。就是你好像不再被一个，就是一个很 routine 的东西所宰制，哎，这个是我的感觉。老师，那那个可是我，我知
1: 道这是山跟曾文溪，但是都会想在一起。还是我感觉就是山，我人会在山里
4: 面，可是我人好像没办法在溪里面。就是我有感觉是，好像是我看他。不会啊，因为我们跟巴苏亚。去茶山那边走，我们就是硕溪啊，然后硕溪到溪边就可以扎营了、哦。所以溪是，我们现在因为离溪都很远，觉得说溪已经是被堤防围起来是只有水利署、只有农人可以去接近。可是，在上游的地方，你发觉部落的人还是可以去里面捞鱼啊。涉鱼啊，或者说，哦、呃，去溪里面采集一些东西，或者就沿着溪往上走，也可以在里面游泳啊，哦，在里面玩水啊，都是很可以亲近的东西。当然，它也有危险，就是雨季的时候，它就会变幻莫测。那但是溪流可以带来很多这种。变化性的互动的这样的一个方式，只是在中下游这个部分都不见了，因为它被人工化，然后被固定下来，被围起来，西本身不再变化，它变成一个可以可以利用、必须加以控制的资源。
1: 对，巴黎累计好几个月的感受都是属于晚上的。刚,刚大家听到的档案是在二零二二年六月十五号的晚上，然后在一个礼拜之后，也就是六月二十号，那天是我们期末的最后一天，渡拔之夜即将登场。Oh.
3: 准备登妖捉妖，考五子进来，考你耐性大魔王，看我这部飞龙在天。
1: 刚刚大家听到的是苏俊颖木偶戏团在渡拔之夜的表演。以上是河神频道第一集上篇。河神 Podcast 频道阿 K 说一下，可以在线上各大平台收听，透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。